0: Hallo und schön, dass du da bist, hier bei einer neuen Folge von Yoga Beyond the Asana, der Wandervoll podcast Schön, dass du da bist. Ich habe heute zwei sehr tolle, wahnsinnig sympathische Herzensmenschen hier bei mir zu Gast, auf die ich mich schon eine ganze Weile freue. Einige von euch kennen sie vielleicht auch schon, Valentin und Irina Alex vom Yoga-Team Berlin. Beide unterrichten bereits seit über 16 Jahren Yoga, sind auch seit 18 Jahren schon ein Liebespaar. Arbeiten und leben zusammen, sind Gründerinnen des Yoga-Teams Berlin, leiten Seminare, Yoga-Lehrerinnen-Ausbildungen und sind bekannt für ihre wundervollen, heilsamen Yoga-Retreats auf der ganzen Welt. Sie sind Lebenspartner, Businesspartner und leben zusammen in Leipzig. Herzlich willkommen, Valentin und Irina, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid.
1: Dankeschön, Valentin. Hallo, wir ich freuen uns auch. zu ja. sehen und zu hören.
0: <lacht> ihr Lieben, ich habe eine Eingangsfrage, die ich immer sehr gerne stellen mag hier im Podcast. Und zwar, was bewegt euch gerade? Also jeden für sich natürlich. Irina, magst du anfangen? Was bewegt dich gerade?
1: Ähm, mich bewegt wie alles im Moment weitergeht, aber nicht auf einer riesigen Ebene. Also, das heißt, wir, wenn wir zusammenarbeiten, aber auch jeder Einzelne für sich, entscheiden immer, wo fallen Sachen weg? Wie wollen wir Sachen verändern? Wie verändern sie sich jetzt in den nächsten Jahren? Wir haben ja die letzten zwei Jahre Ausbildungen gegeben und machen das jetzt gerade nicht mehr. Für mich ist es wichtig, gerade diese, diesen Raum zu haben, um zu spüren, was steht jetzt an. Die Retreats natürlich, aber auch so, wo geht es mit mir selber hin, weil ich ja noch therapeutisch arbeite. Ich möchte nicht mehr so viel in Berlin sein. Und äh, diese Sachen, äh, da geht es gerade ganz
0: privat bei mir drum. Wie ist es bei dir, Valentin?
2: Also bei mir geht es auch gerade sehr um Balance, ne, weil ähm, ich finde... Ich sage mal so, wenn man wenn man so 20, 30 ist, ja, kennst du vielleicht auch von dir sehr gut, dann kann man sich gerne mal sehr überarbeiten. Also kann man ganz, ganz viel machen. Und ähm, und das System trägt das irgendwie. ja. Und das fühlt sich auch nicht so toll an. Aber äh, wenn man merkt, irgendwas ist da ins Extrem gerutscht. Ne? Und ähm, Aber irgendwie puffert man das so ab. Und äh, ich merke einfach immer mehr, wie ich in, auf so eine gesunde Art und Weise danach strebe, in Balance zu kommen. Ja. Und jetzt äh, ist zum Beispiel einfach nur jetzt das Beispiel, ich war gerade letztes Wochenende auf der Yoga-Conference in Köln. Und da war so viel, ich sag mal Halligalli, also so viel los. Du redest mit so vielen Leuten, dann unterrichtest du, dann äh, gehst du mit irgendjemandem äh, bis zum Essen eingeladen. Und ja, und da war die ganze Zeit Action. Und da merke ich, wie ich zurückkomme. Und dann wirklich extrem wieder diesen Rückzug brauch, ja. Also vom einen Extrem dann wieder äh, das Pendel zur anderen Richtung schlagen lassen. Und das ganz bewusst, also immer, ich sag mal, das ist auch das Schöne, ich sag mal, am Älterwerden, ja? dass man ganz bewusst das Pendel in die andere Richtung nimmt und nicht dann so wie so ein Süchtiger auf Droge bleibt. ja Auf dieser Action-Droge, hm. Und da ist mein Thema jetzt auch gerade Balance was dann auch ganz intensiv mit Gesundheit verbunden ist ne? mhm. zu bleiben. Ja.
1: mir geht es auch so, dass wir wir hatten ja gerade eine kleine Auszeit. Wir wollten sie ursprünglich größer machen nach diesen zwei Jahren aus ausbildung aber unter Covid also unter den erschwerten Bedingungen, wo wir wirklich viel Stress hatten. Also die ähm, Ausbildungsgruppen waren wunderbar, aber trotzdem unter diesen Bedingungen, fanden wir das ganz schön heavy und dieses Jahr zu nutzen, und um mehr Reihenraum zu haben. Das haben wir auch, aber wir haben uns vorgenommen, ganz viel zu reisen. Das war total bescheuert. Mhm. Wir waren jetzt <lacht> drei Wochen in, in Italien und dann haben, wir, dann, mussten wir, dann haben wir in Italien gearbeitet und mussten innerhalb von zwei Tagen schnell nach Hause. Wir sind ja mit dem Wagen gefahren und haben auch im Wagen übernachtet und so, also mit unserem Camper Campervan und dann mussten wir Rügen unterrichten und waren eigentlich beide krank. Also eigentlich war es noch zu wenig und dann haben wir allen Ernstes gedacht, wir fahren danach wieder los nach Portugal. Äh was, völlig also wir haben gesagt ich muss erstmal hier sein in Leipzig ich muss erstmal schlafen in meinem Bett sein und das ist so die Veränderung zu früher bei mir weil ich hätte das sonst gemacht oh einfach wieder los über mich selber rübergepowert und jetzt erstmal langsam gucken wo geht's denn jetzt hin wo ist der Freiraum den für sich erstmal nutzen in die Ruhe zu gehen
2: und das bedeutet auch nicht verplanen nee, ne? genau. also nicht ja. immer gleich den nächsten Plan machen <lacht> sondern zu sagen nein wir lassen da mal wir haben da ein Zeitfenster und das lassen wir einfach mal offen, mhm. ja, weil, äh, dass man spontan sein kann und dass man eben nicht dann seinem eigenen Plan gehorchen muss, ja. <lacht> sondern sagen kann, guck mal, das ist frei. Also wie gut es der Seele auch tut, ja, zu sagen, mal schauen, was wir da machen. Also wenn das so offen ist ja, und wenn man so neugierig und st fast staunend in diese Zeit hineinrutschen kann und sagen, mal schauen, was ich da mache. Ja, das ist ganz, mhm. ganz tolle Qualität. Ja. Mhm.
0: Ja, ich kann euch da sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich packe meinen Terminplan auch immer voll und merke dann immer so, Moment mal, wo sind eigentlich die Pausen so zwischen den Events? Äh, die plane ich irgendwie nicht mit ein. Ich merke ja. dann, es ist doch äh, recht, recht dicht immer so alles. Und äh, ja, das ist manchmal Fluch und Segen zugleich, finde ich, dass man selbstständig ist und sich dann aber auch selber, äh, wie du schon sagst, dann seinen eigenen Plan äh, total voll macht. Und das Reisen ja tatsächlich, das klingt ja immer so entspannend, aber auch anstrengend ist. Ne? Also das Stichwort Water ähm, aggravierend, also immer diese, diese Unruhe, dieses immer in Bewegung sein, ja, auch was mit einem macht. Ne? Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ihr Lieben, ich würde gerne noch mal so ein bisschen an den Anfang zurückgehen, wo ich euch kennengelernt habe. Uns verbindet ja, uns verbinden einige Gemeinsamkeiten und auch Interessen und Leidenschaften. Unter anderem auch, dass wir ja aus dem gleichen Yogastall ähm, aus Berlin kommen, wo wir, glaube ich, alle unsere erste Yogalehrerinnen-Ausbildung gemacht haben im Spirit Yoga. Berlin. Bei euch ist das schon ein bisschen länger her, so über 16 Jahre, glaube ich. Bei mir ist es zehn Jahre jetzt her. Und ich miss, muss gestehen, ich bin ja ein Early-Fan von euch. Also ich bin ein Fan, bevor ich überhaupt Yogalehrerin war. Also vor zwölf Jahren war ich in Valentins Yoga-Klassen und ich war öfter bei den Yogaklassen. Und ähm, ich weiß ja auch, du bist Schauspieler und auch Sprecher und ich erinnere mich sehr, sehr gut, dass du oft malerische Geschichten erzählt hast. Ich glaube, das macht ja auch so deine Stunden aus, dass du auch gerne aus dem Alltag Geschichten mit einbeziehst. Und das fand ich immer besonders authentisch und das mag ich einfach auch an dir und an deinen Stunden sehr. Ähm, wie wichtig ist es dir, dass dein Yoga, was du vermittelst, lebensnah ist und wie bereitest du das Thema zu deiner Yogastunde vor?
2: Also erstmal, ich gehe gleich mal auf die Vorbereitung ein. <lacht> Irina und ich, wir haben da so viel drüber geredet, weil das ist auch so lustig, ja, weil ähm, das ist einfach, was man für ein Menschentyp ist, ja? Und ich habe das noch nie gemocht. Also kannst du dich erinnern, Wanda, bei deiner Yogalehrerausbildung? Eigentlich hat doch jeder, macht das fast jeder in der Yogalehrerausbildung, dass er sich dann, wenn man anfängt, die ersten Stunden zu kreieren, dass man sich einen Zettel nimmt und dann mit diesen Strichmännchen äh, die, die seine Stunde kreiert. Ich habe immer ja. zu
0: schlecht gemalt, also ich habe ja. die Strichmännchen und, nicht gemacht.
2: Und ich bin, ich bin so ein Typ, ich, ich hasse das, ja. Ich denke dann auch so, auch eigentlich, ich bin so, eine, ich mag das auch nicht, dann auch da festgesetzt zu werden von mir mhm. selbst, ja. wie jetzt, jetzt habe ich diese Stunde, jetzt muss ich die genauso machen. Ich habe eigentlich von Anfang an immer spontan unterrichtet, mhm. ja? Und auch das Thema äh, hole ich mir. Relativ spontan, vielleicht kurz vorher, kurz vor der Stunde. Aber ich mag es eher zu fühlen, was, was da ist. Und fühlen kann ich ja erst, wenn alle im Raum sind. Also du ja? fühlst
0: richtig, wie machst du das Also ganz konkret? So, also du setzt dich hin, schließt die Augen oder guckst dich im Raum um? Oder wie holst du dir da so das Thema?
2: ich bin eher so ein Fühler. Also ich, mhm. ähm, ich fühle, weil wie wie sind denn alle drauf? Du, das kann man doch fühlen, ja? Ob alles eher, eher träge ist oder all, ob alle hyperaktiv und nervös sind oder ja und und dann kannst du ja danach entscheiden, mache ich heute einen Herzöffner, mache ich lieber was was ein bisschen beruhigend ist, ja? Oder brauchen alle erstmal ein bisschen Energieschub und und dann hole ich so runter. Also du du kannst ja sozusagen die Dynamik als Yogalehrerin wählen. Und ähm, und und dieses das mit dem Leben zu verbinden, das liebe ich halt einfach, weil ich äh, merke, äh, wie wichtig das ist, vom vom rein physischen einfach wegzukommen. Also oder einfach immer wieder die Erinnerungen herzustellen. Ich bin kein Körper, du bist kein Körper. Ja, du du bist nicht ein, ein Stück Fleisch. Du bist äh, eine lebendige Seele die da in diesem wunderschönen Körper ist, ja, und da immer wieder die Erinnerung zu geben, äh, dass wir so viel mehr sind, ja, und und äh, deswegen finde ich das fast verpflichtend äh, für mich ähm, die Asana-Praxis mit mit dem Leben zu verbinden, mit irgendeinem Thema, mit was gerade erlebtem, mit einer Story, ja, dass das auch so lebendig ähm, äh, irgendwie in den Zellen gespeichert wird, ja. Mhm.
0: Ja, danke. Wie ist das bei dir, Irina? Ich war auch schon in einigen deiner Stunden. Ich mag total deine Tiefe und Klarheit und auch deine Kreativität, wie du auch Kundalini-Elemente mit achtsam Vinyasa Flow integrierst. Wie bereitest du deine Stunden vor? Also
1: ich, wenn ich unterrichte auf Retreats, bereite ich sie nicht mehr vor, aber ich habe ein Gerüst. Also ich weiß zum Beispiel, dann, ich möchte oder jetzt bei den Konferenzen, wo wir auch gemeinsam waren, ich soll äh, das und das Thema unterrichten, dann habe ich äh, die und die Punkte, das sind wie Eckpunkte und darin bewege ich mich frei. Wenn es allerdings für eine Konferenz ist, ähm, dann schreibe ich mir schon was auf und ich mache praktiziere dann selber und versuche eine neue Klasse zu entwickeln, indem ich praktiziere und mir Notizen mache tatsächlich. Ähm, meistens gucke ich die nicht mehr so groß an, aber mir hilft es, wenn ich das einmal aufgeschrieben habe. Das ist hauptsächlich so bei Workshop-Geschichten oder so. Wenn ich so unterrichte, mache ich es auch intuitiv und frei und auch wenn wir unterrichten ja jetzt keine Klassen mehr, also richtig. Bei mhm. easy klar online live, aber da sieht man die Leute nicht. Ich bin aber auch immer sehr da hingegangen zu fühlen, wie die Leute drauf sind, auch in den Retreats. Erstmal, wie stark kann ich die Klasse gestalten, selbst wenn ich einen Rahmen habe und sage, ich möchte heute eher Herzöffner machen oder eher Balanceposition, wie sind die Leute drauf und auch wie sind sie vom Level, weil bei den Retreats ist es ja immer sehr offen. Und ähm, dann spüre ich, wie äh, sind sie heute Morgen drauf, was baue ich ein und da folge ich meiner Intuition mhm. auch. Aber wenn es so um Konferenzen oder Stunden geht, die wir drehen, auch für Yoga Easy oder irgendwie sowas, dann bereite ich mich schon vor und schreibe mir was auf. Mhm. Und das Lustige war, ich habe das auch immer gemacht mit den Männchen. Ich hatte auch irgendwie ein halbes Jahr, nachdem ich äh, viel unterrichtet hatte, immer noch meine Männchen hinter mir. Mhm. weil ich eigentlich Also ich habe angefangen ganz viel äh, über Vertretungen. Also ich habe alle Vertretungen angenommen, die ich bekommen habe, damit ich alles lerne. Auch in Fitnessstudios, Level 3, Level 1, mhm. ältere, Jura für ältere Menschen. Und ich habe das immer gemacht und äh, habe dann in, die Leute ins Kind gelegt und raufgeguckt, wenn ich nicht mehr weiter wusste. Und bei Weinstein war das immer so. Und da haben wir uns am Anfang auch ein bisschen in die Haare gekriegt. Oder wir fanden das halt einfach, wir sind so unterschiedlich. Er hat eine Stunde unterrichtet und hat eine halbe Stunde eine Seite gemacht. Und wusste dann nicht mehr, wie die andere Seite geht. Dann war da aber immer jemand im im Raum, der das noch wusste. Also ich fand der einfach eine aufmerksame Schülerin.
2: Ich war dann mal sehr ehrlich, ich habe dann immer in den Raum gefragt, äh, weiß jemand, wie das wie das alles begann?
1: Für mich ist so das, das, das das könnte ich nicht vertragen, also ich musste mich schon vorbereiten, damit ich weiß, wie meine andere Seite auch anfängt. Also da sind wir extrem unterschiedlich. Schon, ich plane schon so ein bisschen vor, aber bei Stunden, die ich zum Beispiel vertrete oder wo ich einfach, wie ich einfach gebe, würde ich es auch rein intuitiv machen,
0: mhm. Mhm. mittlerweile. Ihr habt ja sehr viel Erfahrung gesammelt über die letzten 16 Jahre als Yoga-Lehrer, als Coaches. Mhm. Es gibt ja mittlerweile unglaublich viele Yoga-Lehrerinnen da draußen und viele auch, die vielleicht jetzt gerade frisch anfangen, auch immer wieder, die diesen Podcast hören, die jetzt gerade irgendwie eine Lehrerausbildung gemacht haben, anfangen zu unterrichten. Und vielleicht auch so ein bisschen demotiviert sind und sagen: Ach, ist es überhaupt möglich, mit Yoga Geld zu verdienen? Wie kann ich eine gute, in Anführungsstrichen, ja, wie kann ich erfolgreich damit sein, Yogalehrerin zu sein? Was habt ihr da für Tipps? Was würdet ihr sagen? Wie schafft man es als Yogalehrerin, Lehrer, Geld zu verdienen, damit erfolgreich zu sein? Was macht für euch einen guten Yogalehrer aus?
2: Also, ich finde, für das Thema Business, wenn man aus aus seiner Leidenschaft äh, Yoga, Yoga-Lehrer-Dasein ähm, auch etwas machen möchte, wovon man dann tatsächlich leben möchte, äh, vor allen Tricks oder vor jedem Werkzeugkasten, der einem empfohlen wird, ja, was man tun und lassen sollte, äh, finde ich, äh, ist die die, in, äh, die energetische Basis wichtig. Ich denke immer, wenn man wirklich für etwas brennt. Also wirklich brennt dafür. Ja, wenn ich fast ein äh, existenzielles Gefühl habe von, wenn ich das nicht tue, dann sterbe ich. Ja, also dann, dann fehlt, dann ist so ein Loch in meinem Leben, dass, ich, äh, dass, dass du quasi alles geben würdest dafür. Ja. Und ich kann nur sagen, bei mir war das so. Ja, ich habe damals, äh, also bei mir war das dann sogar so, dass wir, wir haben ja beide sehr, sehr viele in Berlin, sehr viel Kurse unterrichtet, ja. Also wo ich dann fast das Gefühl hatte, kurz vorm Burnout zu sein, wenn du in Berlin umher rast, ja von einem Studio zum nächsten und ständig Kurse unterrichtest und meine Sehnsucht war zum Beispiel ganz stark, ich, ich möchte äh, Retreats machen und ich möchte von Retreats leben, ja? weil ich gemerkt habe, äh, aber da ist ja jeder anders. Ja? andere, wir können Leute, die mal geben 20, 25 Kurse im, in der Woche und für die ist es völlig okay, mich hat das fertig gemacht. Ja, so. Und meine Sehnsucht, also diese tiefste Sehnsucht war, ich möchte, äh, das will ich machen. Ja? So Und und das war aber nicht vom Kopf, das war äh, wirklich eine Sehnsucht, die hat hier in der Brust gepocht. Ja? Und dann habe ich einfach alles dafür gegeben, das war erstmal die energetische Grundlage. Ja? Und dann ähm, damit, und, und ich glaube, wenn du dann rausgehst in die Welt, ja, und dann die Information, dass du etwas tust, dass du Kurse gibst oder was auch immer die, deine Idee ist, ja, äh, das hinauszugeben und die Information in die Welt zu geben, ja, da es ja die unterschiedlichsten Varianten. Ich glaube wirklich, die Basis ist immer irgendwie einen Verteiler, äh, also ein, ein Netzwerk, ja, ein Netzwerk zu schaffen. Weil äh, ganz wichtig ist, dass du in deiner mh, Resonanz, also ähm, dass man aufhört, in, in, in Konkurrenz zu denken, sondern dass du, auch wenn jemand ein ganz junger Yogalehrer oder eine ganz junge, gerade frisch gebackene Yogalehrerin ist, dass man, obwohl es da noch schwer ist, ja, weil man sich doch viel vergleicht, noch viel rumschaut, sich vielleicht auch noch findet in seinem Stil, ja, dass man äh, so früh wie möglich beginnt, das Wort Konkurrenz aus seinem Wortschatz zu streichen sagen ich bin wie ich bin ja und so unterrichte ich auch wenn ich mich gerade noch finde und dann in dieser Art in die Welt zu gehen und ich glaube das ist die absolute Basis äh, da dann eine Selbstständigkeit aufzubauen und davon zu leben hm. dann äh, ziehst du deine Familie an wir nennen das immer deine Seelenfamilie ja die ist eben eine andere deine die Wanderfamilie ist eben eine ganz andere Familie als die Yoga-Team-Berlin-Familie. Ja? Und, und so zieht jeder in seiner Resonanz seine Leute an. Ja? Und dann wird es fast, also dann, dann ka kann das Leben irgendwann gar nicht mehr anders, als dich damit zu beschenken, dass du das dann tust. Ja? Mhm.
0: Wunderschön, danke. Da habe ich gerade Gänsehaut bekommen. Das geht um Resonanz. <lacht> Irina, möchtest du noch was ergänzen dazu? Das
1: ist Authentizität, also dass du, du bist, als niemanden nachmachst, auch wenn dein Ausbilder möchte, dass du ein Abziehbild von ihm oder ihr bist, nicht machen, einfach wirklich sagen, wer bist du? Wir haben Valentin und Holger, unser einer Freund, der hat mit Valentin zusammen Ausbildung gemacht, oder jemals waren wir gut befreundet und der hat die haben immer gesagt wir machen mal irgendwann eine Yoga wo wir nur Berliner also er ist ich das komme es finde ich muss. geil ja. und so wo das kann man zum Beispiel oder zu sagen wenn jemand Berliner warum also nicht mit Absicht unbedingt aber warum nicht warum sollst du nicht so unterrichten ja. äh, ne, hab deine eigene Sprache, das finde ich ganz wichtig, sei du selbst, wie du bist und äh, eben zum Beispiel gerade, wenn man Vorbilder hat, klar nimmt man sich ein bisschen was, aber wir haben auch in unseren Ausbildungen versucht, die Menschen, jeden so zu stärken, dass er oder sie seine eigene, eigene Qualität wachsen lässt. So, die haben uns das auch, das fand ich ganz schön bei den letzten Assistenz, sie müssen immer noch assistieren und hospitieren, und da war sie zu sechs. Drei Leute waren äh, Teilnehmer in einem Yoga-Retreat und drei Leute haben äh, assistiert Ausde äh, aus Ausbildung. der Ausbildung. Mhm. Und die haben gesagt, das ist so schön, wenn und dann haben wir sich zwischendurch gegenseitig unterrichtet und haben wir gesagt, das ist so schön. Wir haben bei euch alle gelernt, aber wir sind alle unterschiedlich und das wollten wir. Wir wollten, dass jeder seine Persönlichkeit einbringen kann und ihre äh, und sagen: Ich, das bin ich hier, obwohl ich das und das, diese Grundsätze gelernt habe, die ganz wichtig sind und die Fakten und eben natürlich auch die Ausrichtung und wie Yoga korrekt. Ähm, angeleitet wird, aber jeder mit seiner eigenen Seele und seinem eigenen Herzen. Und das finde ich wirklich, Authentizität, auch wenn ich in eine Unterrichtsstunde gehe, ist für mich am allerwichtigsten. Sonst äh, habe ich immer einen falschen Ton im Ohr und dann muss ich immer gucken, was ist das denn? Und das lenkt mich von meiner Praxis ab. Das ist extrem wichtig. Mhm. Und das der Konkurrenz finde ich auch ähm, sehr wichtig, dass es Quatsch ist und dass auch eben zum Beispiel, wenn Leute dass Leute auch was ausprobieren, auch andere Lehrer, ist extrem wichtig. Und was ich auch wichtig finde, dass man sein Alleinstellungsmerkmal findet, wie wir die Retreats, obwohl wir gar nicht geplant haben, dass das irgendwie groß wird. Das ist so entstanden, weil wir beide den Wunsch hatten. Und ich finde ein Alleinstellungsmerkmal schon gut. Also wir, wenn du sagst, ich fühle mich zu Pränatal-Postnatal hingezogen, manche Leute machen nur das, oder jemand möchte mit Menschen im Gefängnis arbeiten, ganz viel, das hat auch eine Kollegin von uns gemacht, zu sagen, wo fühle ich mich wirklich hingezogen in dieser Yoga-Welt und wirklich nie ein Abklatsch von jemandem auch nur sein wollen, weil das funktioniert nicht.
0: Mhm. Ja, ganz, ganz wichtige Botschaften da drin, Dankeschön. Ich würde gerne ein bisschen auf euch ähm, auch im Privaten eingehen. Ihr seid Business-Paar, ähm, ihr gebt Seminare, Retreats zusammen, Yoga-Lehrerin, Ausbildung, aber und ihr seid auch liebes Paar. Ähm, ich glaube auch zu erinnern, ihr habt euch über das Yoga kennengelernt. Würdet ihr da so ein bisschen erzählen, wie habt ihr euch kennengelernt ähm, und wie ist es dann, sag ich mal, aus dem Kennenlernen dann auch dazu gekommen, dass ihr zusammenarbeitet? War es lieber auf den ersten Blick? Ähm, erzählt doch mal ein bisschen.
1: Also wir haben uns im Theater kennengelernt tatsächlich noch ähm, und äh, da war das, sind wir wirklich immer hintereinander hergedackelt. Also wir hatten eigentlich gar nicht viel Zeit. Wir sind beide für andere Leute eingesprungen für ein schon bestehendes Stück. Und wir hatten nur vier Tage zum Proben, bis das Stück aufgeführt werden sollte, im Grunde für die Presse. Also das hat ein Freund von uns geschrieben, der hat das kalte Herz vertont, also sprich ein Musical aus dem Hauch schon kalten Herzen gemacht und der wollte. Hat, das Stück ist im Jahr vorher gelaufen mit anderen Leuten, die zwei der Leute konnten nicht mehr und für die sind wir eingesprungen. Wir hatten im Grunde nur vier Tage, um das zu proben, bis diese Presseaufführung war. Und äh, eigentlich haben wir gar keine Zeit gehabt, uns kennenzulernen, aber wir waren schon immer in den Probenpausen, immer so, also das war noch nicht, also für mich war es sehr anders als sonst, wie ich meine also Partner und was auch alles nicht wirklich bei mir voll nicht funktioniert hat, kennengelernt habe. Immer dieses auflodernde Feuer und wahnsinnig viel Leidenschaft. Das war eher so, dass ich das Gefühl hatte, ich Valentin ist ein Vertrauter und ich kenne ihn. Also irgendwie kennen wir uns schon. Ich wollte immer in seine Nähe sein. Das war für mich ein komplett anderes Ding, als das, was ich früher erlebt habe. Und das fand ich schon mal erstaunlich. Und dann haben wir uns da so angenähert und haben uns danach besucht. Wir haben eigentlich noch gar nicht fest irgendwie was gesagt zu dem Zustand. Ich habe schon, ich habe in Berlin gelebt, eher noch in Hamburg. Ich wollte auf keinen Fall wieder nach Hamburg zurückziehen. Und dann haben wir uns immer besucht und irgendwann war das dann einfach so, dass wir zusammen waren, ohne dass jetzt dieses Wort gefallen ist oder so. Und dann, Valentin wollte auch erst eigentlich nicht nach Berlin zurück, weil er ist da geboren und aufgewachsen, hat auch viele Baustellen sicherlich gehabt, aber irgendwann, zu meinem Glück, ist er nach Berlin gezogen. Weil ich, ich,
2: und das Spannende ist, ja. dass dann Irina ja die äh, yoga die allererste gemacht hat. Stimmt. Weil quasi fast eine der ersten... Äh, ersten Vinyasa-Yoga-Lehrer-Ausbildung. Also
1: 2005 in Deutschland. Das war der die genau. erste Ausbildung. Die habe
2: ich und dann habe ich mir das so angeschaut, ja, äh, wieder, okay, Irina macht da so eine yoga ausbildung aber wir, haben, wir waren, haben auch schon zusammen Yoga dann gemacht. Ne? Damals sind wir, äh, in, in Berlin gab es damals noch das Moveo und eben das Spirit-Yoga und dann haben wir eben viele Vinyasa-Klassen gemacht. Ich war total begeistert davon. Und da habe ich mir das so angeschaut, wie Irina diese Ausbildung gemacht hat. Dann habe ich auch viel Versuchskaninchen gespielt, ne? äh, ja. weil sie an mir an mir geübt hat, wie man äh, unterrichtet. Und dann habe ich ja direkt das Jahr, das äh, darauffolgende Jahr dann die Ausbildung auch gemacht. Und dann wurde es spannend, ja, weil ich, ähm, weil Irina ist ja, du hast sie ja auch angekündigt als so klar. ja Und Irina hat wirklich so eine Klarheit und ist dann auch sehr direkt und unverblümt. Und als ich dann angefangen habe zu unterrichten und halt mit meiner Art, wie ich so bin und, dann, und Irina ist dann wirklich knallhart, hat sie dann so also knallhart, also einfach sehr direkt, ne, mir Dinge gesagt, so, die ihr dann einfach nicht gefallen haben oder wo eine konstruktive Kritik war. Und das musste ich, das musste sie, das kannte ich nicht. Das musste ich echt erstmal schlucken, aushalten. Also es hatte ganz viel mit meiner Entwicklung zu tun. Weil du ja sagst, Liebespaar, und dann plötzlich ähm, dasselbe Business, ne? Also mhm. ähm, dieses. Äh, und dann, als wir Retreats zusammen gemacht haben, das ist ja äh, auch, ja, äh, im Grunde ist es ja ein, ein etwas Rundes, wo zwei so super unterschiedliche Menschen sich reingeben, aber am, am Ende ist es rund. Also jeder unserer Teilnehmer sagt, boah, das ist so rund. Ihr seid so unterschiedlich, aber es ist so rund am Ende, ja. Aber dieses, dass, äh, wie, dass wir da miteinander zurechtkommen, ja, und irgendwie checken, wie wie viel auch wie viel Raum kriegt jeder, ja. Dann hatte ich mal auch, als wir die Persönlichkeitstrainings gegeben haben, die ersten die ersten Seminare, da hatte ich die Tendenz mir viel zu viel Raum zu nehmen, ja, wo dann Rita gesagt hat, stopp, jetzt so, hier bis hierher und die, also da war auch eine bestimmte Form von Abgrenzung untereinander, ja, die äh, die wir dann auch aushalten mussten, also da war dann auch mal Frust mhm. und auch mal ein Streit und auch mal, ähm, aber für mich war das äh, super, also bis heute würde ich sagen, ich bin das Sternzeichen Fische, ja, und ähm damals äh, hatte ich und Irinas sternzeichen Skorpion ja super spannende kommen auch und damals habe ich äh, wenn Irina kritisiert hat gesagt wie kannst du so eiskalt sein und äh, mich damit konfrontieren einfach so kannst du nicht ein bisschen gefühlvoll sein und heute bin ich total dankbar dafür dass sie das so gemacht hat weil ich im, im Rückblick ja da habe ich ganz viel gelernt daraus ja ähm, auch nicht so eine Nemose zu sein, sondern auch mich mal dem zu stellen und zu sagen, ja, das stimmt, ich höre mir das jetzt an, ja? und äh, und mache jetzt kein Drama draus, sondern ich halte es jetzt mal aus. Ja? Also das ist auch ganz viel finde ich für Männer die Entwicklung vom Jung zum Mann. Ja? Also wo, wann wird man zum Mann? Wo ist die Grenze? Äh, nämlich wenn man anfängt äh, verantwortungsvoll zu sein, seine sich seiner Verantwortung zu stellen und zu sagen, okay, ich halte es jetzt mal aus.
1: Ja? Du kannst ja auch nicht lernen. wenn ja. du, Das bin ja nicht nur ich dann. Also irgendwann werden auch Kunden oder Schüler oder eine Kritik äußern. Also ich meine, das war sowieso ein, das war ein Thema ne, früher. Mm,
2: schon. Absolut, ja.
1: Aber wir haben ja am Anfang nicht zusammengearbeitet, sondern dann jeder hatte seine Stunden und ihre Stunden und dann hat es begonnen mit den Retreats und da mussten wir eben auch also, weil für mich ist es immer so, es geht 100 Prozent um die Leute. Es darf nicht um uns gehen, also um mhm. die eigenen Befindlichkeiten als Lehrer. Jetzt muss ich hier aber und jetzt muss ich hier aber, sondern es geht um die Leute und das muss rund sein. Mhm. Und da äh, mussten wir uns auch erstmal finden drin. Also auch, ja, genau.
0: Ja, mega, mega spannend. Ähm und äh, ja, ich habe ich hab ganz viele andere Fragen dazu, weil ich das ich, ich, da ist so viel, da ist so viel drin, was ihr jetzt hier sagt. Also sei es im Bereich Partnerschaft oder auch ähm, es geht nicht um uns als Yogalehrer. Ähm, ich finde es auch so spannend, was sie erzählt. Du hast es eben auch schon angedeutet, Valentin. Ähm, es geht um Wachstum auch in der Partnerschaft und auch dieses Wachstums-Mindset zu haben, ähm, dass Kritik nicht etwas ist, bevor wir weglaufen, sondern vielleicht annehmen können und als einen wertvollen Spiegel beachten, erachten können, besonders in Beziehungen. Und ich finde es vor allem so spannend, weil man von außen und auch ich, ja, ich weiß noch damals, als ich angefangen habe, meine yoga zu machen und ich wusste ja, ihr beide seid ein Paar und da entsteht dann häufig so ein, eher so ein Bild, ah, das ist das tolle Yoga-Couple, wie perfekt, wie wunderbar. Und ich weiß noch, dass ich es in mir auch so eine Stimme gab, die sagt, ah, ich wünsche mir auch so sehr, dass mein Partner auch die gleiche Leidenschaft halt auch Yoga macht und jetzt auch auf dem in Weg ist. Und ähm, bei mir hat das damals nicht geklappt, dass ich mit einem Partner zusammen war, äh, der Yoga-Lehrer ist. Also, dass wir so auch das Gleiche, sage ich jetzt mal, gemacht haben. Es hat in, in meinem Fall nicht funktioniert. Heute habe ich einen Partner, der macht irgendwie sowas ganz anderes. Also, wir sind auch sehr so, wir ergänzen uns sehr. Wie gelingt euch das? Also, ihr habt es eben schon gesagt, ihr seid sehr unterschiedlich, aber eben zusammen leben und arbeiten. Und du hast es eben auch schon gesagt, Valentin, da muss man erstmal gucken, wie viel Raum braucht jeder. Also, wie funktioniert das? lieben und arbeiten zusammen?
1: Also ich habe das Gefühl, dass jeder von uns so unterschiedlich sein darf. Also jeder jeder und jede in seiner Stunde, dass wir die andere Person lassen. Also ich zum Beispiel jetzt ja, ist es gerade Luxus mit den Auszubildenden, weil wir haben immer Hospitanten. Das haben wir sonst nicht. Also das heißt, wenn wir arbeiten, hospitiert der andere. Ich gebe Hands-on-Wenn Valentin unterrichtet und umgedreht. Und wenn mir was nicht passt, dann habe ich das halt nicht zu sagen, weil es ist eine Stunde, dann kann ich hinterher hingehen und sagen, das fand ich ein bisschen, oder kannst du da nochmal ähm, das? Also, oder oder dann sagt er, ja, aber das ist meins, ich mache das. Also er hat ganz doll dieses auch, nein, das mache ich so. Ich, so Und ähm, das muss man dann auch äh, aushalten und leichter ist es natürlich, wenn einem jetzt mal mehr nicht passt, wir haben ja auch andere aus Bilder von der Persönlichkeitstrainerausbildung zum Beispiel, die sind auch ein paar, die arbeiten überhaupt nicht zusammen, die können das nicht. Sie sagt immer so, nee, würde ich alles anders machen. Also er kommt einen Tag rein und, <lacht> und sie kommt einen anderen Tag ein. Ja. Und sowas haben wir auch im Kleinen, Ist das immer noch, wo der eine sagt, hm, okay, aber den anderen dazu lassen. Also Toleranz ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ganz oft, wenn wir unterrichten, also wenn wir die Retreats geben, sehen wir, also wir sehen uns, weil wir zusammen in einem, ähm, Bett schlafen und in einer Wohnung wohnen, aber dann sind wir zwischendurch so in Gespräch mit anderen Leuten und sind da und sind da, dass wir uns da teilweise gar, wir fühlen uns da auch nicht als Paar. Also das muss ich auch sagen, also das während eines Retreats ist Arbeitsmodus angesagt. Nicht, dass wir das mit Absicht machen, das passiert. Also das ist irgendwie so, ja jetzt wird gearbeitet und dann unterhält man sich mit Menschen und jeder ist dann wird sich den ganzen Tag da mit der und ich bin da mit der oder man geht seiner Wege und dann kommt es wieder zusammen und wir ziehen Bilanz, wenn das zu Ende ist. Und dann sind wir auch hier zu Hause und machen schöne Sachen und gehen gemeinsam spazieren und zu unseren Lieblingsorten. Und es ist dann ganz wichtig, dieses Zusammenkommen wieder, aber das andere ist echt, äh, also wir sind liebevoll miteinander, aber es ist Business.
2: Ich finde es ganz spannend. Es äh, gibt doch diesen äh, Spruch, äh, ein, ein äh, Liebespaar guckt sich nicht an, sondern guckt in, gemeinsam in eine Richtung Ne? und und, und,
1: und es ne? Ne? ist besser für das ja Einsatz, also dieses
2: äh, ähm, aber dieses in eine Richtung gucken also dass wir uns in in der Zeit des Retreats nicht anschauen sondern eher äh, beide in eine Richtung schauen und das ist ganz also ich finde aber energetisch schweißt das ganz stark zusammen weil wir äh, gemeinsam etwas wollen ne also wir wollen dass es Menschen gut geht dass die Menschen zusammenkommen für einen bestimmten Zeitraum und dass sie energetisch Total hoch hochkommen, ja also dass da wirklich ganz viel passiert. Ja? Und das wollen wir beide. Und jeder macht es auf seine Art. Aber dieses gemeinsame Ziel, also diese Vision, die wir teilen, äh, macht schon unglaublich was. Also das schweißt ganz, ganz stark zusammen. Und ich äh, würde das fast... Jedem, jedem empfehlen, ja, dass man, wenn man auch, man muss nicht ähm, den gleichen Job machen. Ja, aber dass man, wenn beide etwas haben, wo, wo sie beide in die gleiche Richtung schauen, das ist unglaublich erhebend und, ähm, und, und macht ganz starke Wurzeln äh, in einer Partnerschaft, finde ich. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> und um. dieses, dieses Verein von, von, äh, von eben Business und, und ähm, Privat- ist halt ähm, auch ganz spannender Lernprozess, wie, wie man miteinander umgeht. Ja? Weil, weil eigentlich im, im, sozusagen in der Arbeit äh, stößt du ja auf Sachen, du, die du ja privat auch hättest. Ja? Ja. Vielleicht nur äh, wird es dann einem erst bewusst. Ja? Also vielleicht werden dann einem Sachen bewusst im Beruf, die äh, im Privaten so ein bisschen vernebelt sind, die man nicht erkennt. Ja, das passiert ja je, äh, jedem Pärchen, ja, weil man in einem bestimmten Bereich dann auch blind ist. Ne? Und ähm, und eigentlich ist es toll, wenn man dann im Berufsleben plötzlich auf Sachen stößt, ähm, die die dann, die du dann einfach dir anschauen musst. Ne? Und dann und da muss ich auch sagen, dass wirklich die äh, Toleranz ganz stark gewachsen. Ja und und auch dieses zu sagen ich bin so, wie ich bin, du bist so, wie du bist und ich lasse dich einfach. Mhm. Das wäre ja, ich sag immer, es wäre ja langweilig, wenn ich jetzt versuchen würde, Irina so zu, zu formen zu wollen, wie wie ich das gerne hätte. Ja? Das ist ja ganz oft in, in Beziehungen die Tendenz, dass man gerne den anderen irgendwie so formen würde, dass der irgendwie so Anteile von mir hat oder dass ich mich darin wiedererkenne. Ja? Oder das ist so. Und dann sagen nein. Ich lass mal, dann das sind so Ecken und Kanten, die man, wo man merkt, so, ja, das ist ein bisschen unbequem, ein bisschen so, äh, da, da stößt man sich auch dann da dran. Aber äh, zu sagen, nein, das ist normal in einer in einer Partnerschaft, dass es nicht alles rund und glatt und harmonisch ist, sondern dass man sagt, nee, da ist eine Ecke und eine Kante. Und dann, wenn man dem Zeit gibt, irgendwann lernt man die zu lieben, diese Ecken und Kanten, ja, ja? Oder selbst
1: wenn, die wenn am Anfang unbequem ich, sind. Selbst wenn man was doof findet, ja. das auszuhalten, dass man das nicht so toll findet oder so, die eine Eigenschaft, aber das sind ja mhm. all die anderen da. Also aber echt, ich rede oder? jetzt
2: mal von mir, ja. ich habe wirklich ge gelernt, die, äh, die zu lieben bei Irina. Mhm. Ne? Bestimmte mhm. Sachen, die, die ich am Anfang ganz doof fand, <lacht> und ich sage, oh, kann das, kann das nicht mal weg? Ja? Kann man das nicht irgendwie mal wegmachen? Und äh, und wenn man dann aufhört, das wegmachen zu wollen, dann so war bei mir der Prozess, dass ich irgendwann gesagt oh, es ist toll, dass sie so ist. Mhm. Ja? Und, und äh, dass ich wie so eine Erinnerung an ein vergangenes Ich von mir selbst habe, wo ich denke, komisch, dass ich das mal nicht mochte. Mhm. Ja? Also dass man auch dann darauf vertraut, dass man sich selbst entwickelt mhm. und in dieser Entwicklung sich auch verändert. Mhm. Also in dieser Entwicklung sich verändert und dann wiederum ein anderes Bild äh, auf dem Partner hat. Mhm. Super.
0: Habt ihr bestimmte Rituale als Paar? Also, ich kenne das selber aus meiner Beziehung. Wir leben und arbeiten auch zusammen, auch so. Wir sind beide selbstständig, auch 24-7. Und äh, wir merken ganz klar häufig auch dieser Übergang zwischen, ich sag mal Berufung, und das ist ja bei euch ähnlich, das ist ja nicht wirklich ein Beruf, sondern das ist eine Berufung, ähm, was ihr macht, das heißt, dieser Übergang ist dann vielleicht häufig fließend, sage ich mal, in den Abend und habt ihr da so Regelungen, dass ihr sagt, so ab 18 Uhr wird jetzt nicht mehr über, was weiß ich, das nächste anstehende Retreat gesprochen oder über Planung, habt ihr sowas wie, jetzt, was weiß ich, machen wir mal ein Gespräch, nur wir beide sprechen über die Beziehung oder wir machen ein bestimmtes, wir machen ein Date. Habt ihr da so Rituale in eurer Beziehung?
1: Also ein, wir haben das mal versucht, aber eigentlich nicht bewusst. Also was wir machen ist, dass wir tatsächlich, wenn wir in Leipzig sind und wir sind zurückgekommen, dass wir dann zu, an bestimmte Orte gehen. Wir haben so einen Lieblingsort, das ist so eine Mini-Bäckerei, die ist in so einem kleinen Backsteinhäuschen, das heißt auch Backstein. Das mhm. ist in im Garten einer Galerie für zeitgenössische Kunst, ganz schön. Und man kann draußen sitzen, die backen, unfassbar tolles Brot, aber man kann sich auch einen Kaffee holen und einen Croissant oder einen Focaccia und dann da sitzen. Und es ist so im Grünen und äh, da laufen wir dann immer hin, wir laufen durch den Park und dann fangen wir an, uns Sachen zu erzählen. Also einfach auch privat oder ähm, wie war das? Aber da kann schon mal kommen, dass wir auch sagen, das auf dem Retreat und wie fandst du das, diese, diesen Moment, da war irgendwas komisch. Das, das finde ich schön, das ist auch nicht schlimm. Was ich nicht gut finde, was auch immer noch nicht klappt, ist wirklich bis in die Puppen dann irgendwas zu beantworten und zu arbeiten am Computer. Manchmal macht Valentin ja alles, weil er die ganze Administration macht und die ähm, Anfragen beantwortet. Wir haben jetzt auch eine Frau, die uns hilft, aber er macht immer noch sehr viel und dass das, manchmal so bis in die Nacht manchmal auch geht das finde ich immer noch nicht so toll aber das haben wir noch nicht
2: hingehen. aber ein ganz tolles Ritual was wir beide haben ist ähm, dass wir eigentlich fa eigentlich fast meistens teilweise fast täglich aufstehen ähm, heißes Wasser trinken und dann gemeinsam trainieren ja, und das ist das finde ich so toll also einfach dieses sich diese Stille, Stille um, ne, Vereinbarungen, dass wir sagen, äh, wir machen da gemeinsam was. Ja? Und da reden wir nicht, wir trainieren halt etwas. Ne? Und äh, auch ganz unterschiedlich das kann Yoga sein, das kann meine Cardio Einheit sein oder manchmal auch unterschiedlich. Manchmal mache ich dann irgendwie so Kraftsachen, dass ich Handstand Liegestütze übe und äh, Irina macht dann vielleicht Yoga neben dran, ja also äh, oder manchmal machen wir auch dasselbe und manchmal machen wir ganz unterschiedliche Sachen. Aber ich finde es toll, auch da zu wissen, ah da da ist dein Partner, ja deine Partnerin und ähm, da muss ich ganz oft lächeln, irgendwie während wir das tun, ja weil ich dieses gem gemeinsam zu sein ist fast wie eigentlich, wie Irina es beschrieben hat, als wir uns kennengelernt haben, damals bei den Theaterproben, wo wir auch schon immer das genossen haben, beieinander zu sein. Ja, in jeder Pause, in jedem Minute, die wir frei hatten, haben wir uns so nebeneinander gesetzt und haben das genossen, beieinander zu sein. Und so ist es auch beim Training, ne? Nicht, ne? Ja,
1: wir haben auch, also ich habe ein Ritual, weil wir leben seit, ich weiß, wie lange ist es jetzt? Zehn Jahre fast vegan und für mich hat das so eine Spielwiese eröffnet an, äh, also ich habe vorher so moderat gern gekocht, nicht so, ich fand das irgendwie langweilig und seitdem äh, ist das für mich wie so eine Spielwiese und äh, mir ist Kochen ganz wichtig und dann dieses gemeinsame Essen, wenn wir zu Hause sind, mhm. sonst werden wir ja verpflegt auf Retreats oder so, aber das gemeinsame Essen und wir sind wirklich beide so Genussmenschen, essen, trinken ähm, in einer gesunden Form, aber eben einfach so, dass wir das total genießen gemeinsam, das würde ich auch mhm. sagen. Mhm. Auch so normal.
0: Und wie wichtig würdet ihr sagen, gerade wenn man so viel zusammen macht, sind auch Zeiten allein und ähm, habt ihr auch, sag ich mal, Bereiche, wo ihr wirklich nur was alleine macht und wo es sozusagen, was ich immer wieder auch höre, aus, ne, wenn ich mit Paaren spreche oder so, ist so dieses, ähm, wir machen so viel zusammen und ähm, irgendwie, ja, dass jeder sich, sag ich mal, als eigener Mensch noch wahrnimmt, sage ich mal. Äh, wie wichtig ist das euch auch?
1: Also, es ist wichtig. Ich würde behaupten, grundsätzlich von der Tendenz her kann ich das sehr viel besser, aber habe es in letzter Zeit auch gar nicht mehr so stark gemacht. Also wir, für mich ist diese Beziehung sehr erstaunlich in, unter dem Aspekt, dass ich früher extrem autonom war. Ich wollte auch mit nie mit meinem Mann zusammenleben. Ich dachte so, hier, meine Freiheit ist gefährdet und so. Das wollte ich überhaupt nicht. Und habe lange Strecken meines Lebens alleine verbracht, bin ganz viel alleine in Urlaub gefahren und so. Und als wir uns kennengelernt haben, hat das für mich auch gehört. Also ich habe eine Art tatsächlich Heimat in Valentin gefunden. Ich war auch immer sehr rastlos, äh, so man nennt es im homöopathischen tuberkulinisch, also dass man eigentlich immer wie so ein Wanderer oder ein, äh, ein Nomade ein Nomade ist genau. Das habe ich auch. Ich habe bin ständig umgezogen und habe also ich habe so das in allen Bereichen meines Lebens außer Freundschaften. Ich habe sehr gute, sehr feste Freundschaften immer schon. Aber das hat sich verändert. Also ich habe auch das Gefühl, wenn er nicht da, also ich bin ja öfter, ich bin einmal im Monat noch in Berlin und mache da diese Therapie, also die ich, wo ich in Einzelsitzungen arbeite mit den Klienten. Und da arbeite ich und bin sehr fixiert da drauf, aber es ist, trotzdem fehlt er mir dann. Es ist Und ich kann auch jetzt, wo er auf der Konferenz war, ich kann Sachen allein machen, ich treffe mich dann auch mit Leuten oder so, aber es hat sich echt verändert. Also ich vermisse ihn stark, weil das so, es ist eine Gewohnheit, aber eine Schöne, dass der andere um einen ist, obwohl wir natürlich auch mal sitzt der eine unten und der andere oben und ich lese und er arbeitet oder wie auch immer. Aber man ist irgendwie in dem gleichen,
2: Raum. Also wir sind sehr symbiotisch. Ja. Ja. Und, äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, da ist wirklich bei mir einen wunden Punkt angesprochen. Ich bin super ungern allein. Also ich, äh, und, äh, und ich weiß auch, ich weiß, dass das vielleicht noch ein Lernprozess ist in meinem Leben, dass ich da äh, das dass eigentlich noch mal lernen könnte, mal allein zu sein. Und ähm, vollständig zu sein, ja. Aber ich bin auch so ähm, gerne symbiotisch mit Irina, dass ich so sage, ach, ist es ist schön, dass du bei mir bist, ja. so <lacht> ich fühle mich in ihrer, in ihrer Gegenwart so wohl, ähm, ja, dass ich, ähm, und, und ich weiß das ja, aber es steht ja auch in, in, jedem, in jeder spirituellen Tradition und überall äh, in Büchern steht es, ja, äh, lerne, allein zu sein. Und ja, weil du kommst allein, du gehst allein, also ist es auch ein Zustand, äh, den man, also auf jeden Fall, wo man sich nicht von ablenken sollte. Und ich glaube, mhm. ich habe die Tendenz, wenn zum Beispiel Irina ähm, Pantarey in Berlin macht und ich dann hier in Leipzig bin, dass ich dann erstmal die, die Tendenz habe, mich abzulenken. Mhm. Ne? So. Und, dann, und das ist ja auch toll, weil es immer viel Arbeit gibt als Selbstständiger, dann arbeite ich viel und so, ja. Aber eigentlich wäre immer toll, wenn ich mich dann gerade dann hinsetzen würde und sagen würde, jetzt meditiere ich mal zwei Stunden. Ja? oder jetzt mache ich mal oder oder mach einen Meditationsspaziergang, ja, dass ich ganz bewusst atmend hier durch unseren wunderschönen Park oder durch den Auenwald gehe und und manchmal mache ich das dann auch, ja, dass ich dann sage, jetzt gehe ich mal in den Wald und atme die Natur, ja, so. Aber es könnte ich einfach noch viel bewusster und noch viel mehr, also es ist ein super äh, Impuls <lacht> ja,
0: danke für deine Ehrlichkeit, äh, Valentin, und da auch diese, yeah. diese, diese offene Selbstreflexion hier. Ähm, aber ich glaube auch, dass jede Dynamik, jede Beziehung auch anders funktioniert. Ne? Manche Beziehungen funktionieren einfach, wie du auch sagst, Irina, früher hat das nie funktioniert für dich, ähm, diese Form der nahen Beziehung. Andere brauchen mehr Freiraum, andere haben mehr Autonomiebedürfnis, andere haben mehr Nähebedürfnis. Und ich glaube, wenn es, sage ich mal, bei euch, so passt, dann ist es ja ganz wundervoll. Ja? Also mir ist ganz warm ums Herz geworden und ich glaube, da ist ja jeder auch anders in seinem Bedürfnis. Ne? Okay. Ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt eingehen, den ich total spannend war, was du am Anfang gesagt hast, Irina, und zwar dieses, was wir alle, glaube ich, aus Hollywood kennen, Feuer und Flamme sein oder was man als Liebe bezeichnet und als eine tolle Beziehung, und dann ist man super leidenschaftlich und du hast gesagt, bei euch war es eher so wirklich wie so ein Vertrautsein, wie so eine Heimat auch und so ein Ankommen. Wie wichtig findet ihr Freundschaft als Basis einer funktionierenden Beziehung?
1: Ich finde das total wichtig. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig. Das, Valentin wirklich, auch mein, also ich teile dem auch eigentlich fast alles. Es gibt eigentlich wirklich nichts, was ich nicht mitteile. Gefällt mir jetzt nichts ein. Also wirklich auch Sorgen und Ängste, auch wenn ich mich dann überwinden muss, aber das ist ja auch der gemeinsamen Entwicklung zuträglich und sowas. Also, oder wir haben ja auch so, sind ja auch so Sachen durchgangen. Am Anfang von unserer Beziehung war es nicht leicht. Gerade am Anfang haben wir uns auch Hilfe geholt für unsere Beziehung, damit das weitergehen konnte und wir ein, einander eben jetzt alleine auch, also eben dieses Wachstum zu haben. Also für mich ist es sehr wichtig, die Freundschaft.
2: Ja, ja ich finde auch Vertrauen ist die absolute Basis einer Beziehung, ja. Und wenn ich, dass du sagst, Feuer und Flamme, wenn ich das habe, aber unten drunter kein Vertrauen ist, mm, weiß ich nicht. Also das, ich finde immer es wichtig, dass man ähm, sich fallen lassen kann und dann weiß, wenn ich falle. Dass da etwas ist, was mich auffängt, ja. Und dieses äh, Vertrauen, also so fast so ein Urvertrauen, ist ja erstmal wichtig für jeden einzelnen Menschen in seiner Entwicklung, dass man das lernt, dass man das im Leben findet, aber dass man in irgendeiner Form. Der eine glaubt an Gott, der andere glaubt an ein, äh, dass das Leben äh, immer wohlgesonnen ist, ja. Oder was auch immer, dass dass man irgendetwas findet in seinem Leben und merkt, ich kann nicht abstürzen. Immer auch wenn ich das Gefühl habe, als kleines Menschlein zu fallen, dass mich da etwas auffängt. Ja, und das finde ich ist doch eine logische Fortsetzung in einer Beziehung, dass ich ähm, eigentlich so ein Gottvertrauen, ja, was was essentiell ist. Für mich ist das essentiell, mich eingebunden zu fühlen. In ein großes Ganzes. Und ähm, wenn ich mich einlasse auf einen anderen Menschen, der komplett anders ist, der anders aufgewachsen ist, der andere Erlebnisse hatte, ne, der seine ganz eigenen Ängste hatte und vielleicht ganz andere Ängste als ich, und der aber auch ganz andere Stärken und Freuden und ja, der so anders ist, dann ist es doch logisch, dass es fast wie ein Vervollständigen ist, auch in, in einem eigenen Bewusstsein eingebunden zu sein in etwas Großes. Und dass ich das als ein riesengroßes Geschenk annehme und jeden Tag, also ich stehe jeden Tag auf, jeden Tag stehe ich auf und äh, schließe nochmal die Augen, auch wenn ich so auf, auf, aus dem Bett schon so hochkomme, ja, sage, danke, danke, danke und da ist Irina immer mit drin in diesem Danke, sagt, danke für diese Beziehung und dann, und durch dieses Danke nehme ich das Geschenk auch an. Ja, und das ist äh, Vertrauen, ja? also dieses Danke ist natürlich auch, wenn wir mal beide wow, und ja und und die ganze das ganze Feuer lodert, ja äh, natürlich ist es auch toll, aber es ist nur ein Aspekt ne? und wenn man das verwechselt und denkt, es muss immer dieses Feuer sein und das ist Beziehung, dann ist man komplett auf dem Irrweg und in der Sackgasse, ja? weil man dann ähm, wie ein Süchtiger durch, durch sein Leben rennt, weil man dann immer süchtig ist nach diesem Feuer. Und es stimmt nicht. Das Feuer ist mal ganz hoch und dann ist das Feuer auch moderat. Ja, und da muss man auch hinkommen. Und das ist super wichtig, dass es auch dann so eine, eine Form von Harmonie ist. Ja. Das soll einen ja nicht und, verbrennen, also nee, es soll genau. wärmen,
1: also am Anfang ja. verbrennt es und ein etwas,
2: was einen trägt. Und jeder kennt es ja auch äh, vom Anfang
1: einer Beziehung oft oder viele Menschen, dass sie sich auf nichts anderes mehr konzentrieren können, das wäre nicht das Sinn der mhm. Sache, deswegen ist es, glaube ich auch so gemacht, dass nach, er, nach vielleicht ersten vier Jahren oder so, wo auch eine Leidenschaft sehr hoch kocht, äh, dann was Ruhigeres eintritt, das ist ganz normal, sonst könnte man gar nicht leben und äh, das da eben, also für mich beinhaltet das eben auch ganz wichtig, Freundschaft, Vertrauen, diese Sachen sind die Basis für
0: mich für eine Beziehung. Ja, vielen Dank, dass ihr das so, ja, so offen teilt und auch so vorlebt. Ja, Ich finde, ihr seid ja wirklich ein wunderschönes, Beispiel, ja, wie es gelingen kann und, äh, zusammen leben, zusammenleben, zusammenarbeiten. Vielen Dank, dass ihr das so, das so lebt und teilt. Ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs nochmal auf eure Arbeit auch innerhalb der Retreats eingehen als Yoga Team Berlin. Du hast es vorhin schon erzählt Irina, dass sich das so dahin entwickelt hat, dass ihr jetzt wirklich spezialisiert seid, auch auf diese Retreats. Ihr seid wirklich in der ganzen Welt unterwegs, gibt viele Retreats innerhalb eines Jahres, Kärnten, Rügen, La Gomera, Thailand. Was liebt ihr so an dieser Arbeit von Retreats und an der Arbeit mit Gruppen? Also
1: ich liebe daran, dass das kompakt ist. Ich kann kompakte Arbeit besser leisten tatsächlich, als äh, was sehr Regelmäßiges, was immer wieder dienstags und donnerstags und so stattfindet und mich dann ganz reinschmeißen mit meiner vollen Energie und ich mag, dass man die Menschen kennenlernt. Die interessiere mich einfach auch sehr für Menschen äh, auf einer anderen Ebene und intensiver, als wenn ich jetzt nur Stunden geben würde. Äh, ich kann die tiefer kennenlernen. Wir bauen ja auch immer andere Sachen ein. Also das heißt, wenn wir auf Retreat sind, gebe ich auch immer pantaré sessions für die Leute, die wirklich gerade Lebensthemen haben. Das heißt, da geht es noch tiefer. Ich lerne die noch ein bisschen besser kennen, ich habe mehr, finde mehr Verständnis auch für Menschen, die mir vorher fremd waren oder wo ich dachte, kann ich jetzt gar nicht oder das reibt sich sogar und äh, plötzlich lerne ich die besser kennen und verstehe die ganzen Sachen. Und ich mag eben das, was eine Gruppe kann an Energie, äh, wenn, wenn eine Energie zusammenkommt, äh, die positiv ist, und das machen wir ja immer mit den Gruppen und dann so quasi abhebt, wie Valentin immer so schön sagt, dann ist es äh, einfach für uns auch total schön, da drin zu sein, da drin zu schwingen, so eine Unterstützung zu schaffen, dass man, dass diese Gruppe dann wieder rausgeht, wieder einzeln wird, aber diese Energie in die Welt trägt. Und ich finde, das kann ich finde für mich persönlich, ich kann das besser leisten, wenn ich kompakt mit den Leuten arbeite über einen gewissen Zeitraum
2: oder wir eben. Du hast bestimmt schon mal gehört, dass eigentlich jeder, der einen Beruf macht, den er liebt oder den sie liebt, dass man das auch immer auch für sich selbst macht. Und dieses was wir machen in den Retreats, das ist eben, was ich immer wieder empfinde. Da kommen Menschen aus den unterschiedlichsten Gegebenheiten, aus ihrem Alltag, aus ihrem Stress. Ja, die Energie ist komplett wirr, chaotisch. Ja, jeder so. Und dann kommen die zusammen und das, was passiert, ist in der Kürz, in der kürzester Zeit. Die Energie kommt so zusammen und dann empfinde ich das immer wie ein Raumschiff. Ja, dass sich erstmal, dass erstmal erst zusammenkommen muss und dann. Hebt das ab, das Raumschiff. Ja. Das äh, passiert energetisch. Und ich finde, äh, das ist das, was diese Zeit, ist. jeder Mensch in dieser Zeit total braucht. Dieses Eigentlich der, diese ganz hohe Schwingung. Unsere Seele ist ja die höchste Schwingung. Ja, so. und, wir brauchen, und wir brauchen diese hohe Schwingung. Ja. Bloß, bloß das, ja, das kann man sich ja nicht herdenken. Ich kann, kann ja nicht mich hinsetzen und darüber nachgrübeln. Und dann komme ich ja nicht in diese Schwingung. Und das ist das Tolle in einer Gruppe, in einem Retreat, dass da Menschen zusammenkommen und wenn das dann geschieht, dann äh, erlebt es jeder, ja. Und eine ganz starke Zugehörigkeit zur Menschheitsfamilie. Also dass da andere Menschen sind, die keine Feinde sind, wo keine Spaltung ist, sondern die, wo dein Nachbar der Bruder ist und deine Nachbarin die Schwester ist, ja? Und wo du dich als als Familienmitglied fühlst, ja. So eine, wirklich eine Community, also wirklich dieses Wow, es ist schön. Ist das schön, hier geborgen und aufgehoben zu sein in dieser Gruppe? Ne? Ich
1: glaube auch gerade jetzt ja. äh, in dieser Zeit, wo so viel Spaltung stattfindet, das ist echt extrem, zu sagen, da geht es jetzt nicht darum, ob du geimpft bist und du nicht. Wir sind alle Menschen und wir müssen uns auf dieser Ebene begegnen. Sonst fällt alles auseinander, sonst kann die Welt nicht mehr bestehen, also wenn wir nicht ja. in Gemeinschaft gehen. Also dieses Abspaltende finden wir ganz schrecklich und das kann man halt dann mit Gruppen äh, einfach herstellen stellen anders wieder und die gehen auch wieder anders in die Welt und schauen sich diese Aspekte, wo sie vielleicht auch der einzelne Militant drauf war, vielleicht schaut diese Person sich das anders an, wenn sie von allen die Informationen hat oder sagt ja, hier habe ich Angst, hier habe ich Angst, das sind ja oft nur Ängste und man muss einander verstehen lernen ja. und äh, es geht darum, dass äh, ja Verständnis und Toleranz wieder entsteht, im Ganzen, ne? auch mit dem Krieg und mit allem, aber diese Gespalterei. Also wir versuchen da entgegenzuwirken, tatsächlich. Also ich glaube auch, dass es das unsere Aufgabe ist. Also eine unserer wichtigen Aufgaben.
0: So. Ja, vielen Dank, dass ihr da diese Räume schafft. Ich werde auf jeden Fall auch natürlich eure Website verlinken ähm, für alle, die jetzt zuhören und sagen, ich bin auf der Suche nach einem Retreat. Ich habe so das Gefühl, ich persönlich, dass im Moment ganz viel Bedarf ist, ja, nach dieser langen Corona-Zeit, auch Verbindung natürlich und ähm, Live-Verbindung, Live-Live in echt ähm, in euren Retreats. Ihr könnt euch wahrscheinlich nicht mehr retten vor Anfragen, kann ich mir vorstellen. Ganz viele Leute haben gerade das Bedürfnis. Ähm, genau, werden wir natürlich in den Show Notes verlinken. Ihr Lieben, wir kommen so langsam zum Ende des Gesprächs, ich habe noch eine Frage an euch und zwar, angenommen, heute wäre euer letzter Tag auf diesem Planeten, in diesem menschlichen Körper, was hoffentlich nicht so ist natürlich, aber ihr könntet jetzt noch mal euch an die Menschheit richten und noch mal eine Sache sagen, ja die euch auf dem Herzen liegt, die ihr gerne den Menschen mitgeben würdet, wo ihr sagt, das ist mir besonders wichtig, das, das habe ich gelernt in meinem Leben. Was wäre das so ganz spontan? Also für mich
1: ist es, sei du selbst, sei absolut authentisch und dann wirst du deinen Weg
2: finden, immer. Und für mich ist es, ähm, bewerte niemanden und ähm, schau dir die Menschen an, mit dem Blick zum vollkommenen Potenzial. Also, wenn ich, äh, nicht so skeptisch in die Welt schaue und sagen, ja, wie ist denn der drauf? Was ist mit dem, ne? Sondern in die, aus meiner Haustür gehe und sage, ich sehe jeden Menschen in seinem vollkommenen Potenzial, ja? Ne? Da all das, was er mitgebracht hat. Und dann sehe ich die Wahrheit in Menschen. Und dann, äh, ist, ist das, was dieses eine Wort ja, was so oft ausgesprochen wird und so wenig gelebt wird, nämlich Liebe, selbstverständlich. Also Liebe zu leben, Akzeptanz, Toleranz, ähm, um und dann denke ich so umarmt euch so oft es geht. Ist <lacht> so, auch auf den Tweets immer ja, sagen wir mal, so jetzt einmal Umarmungsrunde, weil das ist so so wichtig, ja, dass man sagt so ja äh, einfach Menschen umarmen und äh, komplett zu lieben in in ihrer Vielfalt. Mhm.
1: Mhm. Ja, und ich meine auch mit diesem Sei du selbst, das weißt du ja auch, und das wissen die Leute auch, nicht drück dein Ego durch, dann wird das schon gehen, nee, also, sondern eben aus dem Herzen und aus der Seele heraus und wirklich aus dem Instinkt heraus deinen Weg gehen und du selbst sein, selbst wenn du ganz anders bist als andere, auch als Yoga-Lehrer. Und das zu leben und dahin zu gehen, ohne andere zu schädigen oder äh, hier eine Narzissen-Nummer draus zu machen, logischerweise. Das ist ganz wichtig. Mit
0: Liebe, genau. Danke, ihr Lieben. Ja, mir ist ganz warm ums Herz geworden, während ich mit euch gesprochen habe. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit, all das, was ihr in die Welt tragt, die Räume, die ihr haltet und ähm, das, was ihr auch vorlebt. Ja, ich drücke euch, umarme euch hier virtuell. Ja, <lacht> aus, der, aus der Ferne. Und ähm, ja, ich äh, freue mich total, dass ihr, heute, dass ihr heute da wart. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und eure Liebe und euer Licht. Und ähm, ja, danke auch an alle, die zugehört haben. Wer jetzt Lust hat und sagt, wow, Valentin und Irina, Irina und Valentin, die finde ich total inspirierend, die finde ich toll. Ich hätte Lust, mit denen auf einen Retreat zu fahren. Dann schaut gerne mal bei yogateamberlin.de vorbei. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Und ähm, da findet ihr dann alle Infos zu ihrer Arbeit. Ja, ich danke euch von Herzen, ihr Lieben, dass ihr heute da wart und an alle, die zugehört haben. Vielen, vielen Dank und bis nächste Woche.